0: Hallo liebe Rollenspielerinnen und Rollenspieler, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Kleine Helden Podcasts, wieder dabei die Laura Halli, hallo. und ich, der Malte. Wir sollten uns mal wieder Gäste einladen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal wieder machen. Ähm, hatte ich auch angedacht für demnächst mal, ich habe auch so ein paar Ideen, wer da nochmal kommen könnte. Äh nochmal oder jemand ganz Neues? Beides. Aber Zusammen? Mal, nee.
1: Okay. Das haben wir geklärt, das ist schon mal gut.
0: Aber ich, ich habe noch einige Leute, die gerne mal dabei wären, aber das ist ähm, für den zukünftigen Podcast dann irgendwann mal, wenn wir mal wieder fände, ein anderes Thema haben.
1: Ja, und was ich schön fände wäre, wenn das dann halt auch nicht digital dazugeschaltet ist, sondern vielleicht…
0: Ja, das wird dann schwierig mit den Leuten, äh, die ich Ach, da okay. eingeplant hatte und Na die gut. auch schon eigentlich zu, äh, so gesehen zugesagt haben. Die haben keine andere Chance, ne? Die haben ja, die, ja, es ist halt so ein bisschen blöd, für so einen Podcast durch ganz Deutschland zu quaren.
1: Zu quaren? Karren. Zu also Karren. Ich, wollte, ich wollte eigentlich fahren Warum? sagen. <lacht> äh, und dann, dann ist
0: dann quer, Überqueren, durchqueren dazugekommen und dann ist Karren da herumgekommen. Also quaren. auf dem Karren zu uns also zu fahren. Etwas
1: mit einem Karren überqueren, ist quaren. Quaren. So, ich bin sicher, so sind Worte entstanden. Ja.
0: Ja, immerhin noch besser. Egal. Wie
1: sind wir denn jetzt schon wieder hingekommen? Wir wollten doch eigentlich woanders Quaren, hin. waren wir mal woanders hin.
0: Ja. Um, ja. Der Monat ist schon rum. Krass. Heute ist der Tag der Arbeit. Da haben wir frei. Das irritiert mich jedes Jahr aufs Neue.
1: Ähm, mir kam der Monat jetzt noch kürzer vor als der letzte. Ich weiß nicht, ob das einfach das Jahr irgendwie Anlauf nimmt und Fahrt aufnimmt und dann auf einmal einfach ab dem vierten, fünften Monat schneller wird.
0: Es war einfach auch viel zu tun. Wir haben halt auch
1: viel gemacht. Ja, das stimmt, aber... Du warst sehr fleißig. Mit vielen Sachen waren wir aber auch einfach fertig. Hatten wir ja beim letzten Mal eigentlich ja schon mehr oder weniger abgehakt. Da haben wir ja schon im letzten Podcast drüber gesprochen, dass ich eine Menge gezeichnet habe für unser neues fan
0: Aber diesen Monat sind wir jetzt komplett fertig, weil wir sind diesmal sehr früh dran, aber wir haben es gedruckt. Ja, es ist schon verpackt gedruckt. Aber wir müssen leider noch warten, weil wir wollen damit ja an dem fan wettbewerb von System Matters teilnehmen.
1: Und da dürfen wir das vorher jetzt nicht posten?
0: Würde ich nicht machen. Das soll ja da ein bisschen Überraschung sein. No. Wir können ein bisschen drüber reden.
1: Ja, aber das haben wir beim letzten Mal schon aber gemacht. Aber es lief alles damals alles irgendwie problemlos. Also nicht so gesund. Ja, es geht so. Aber wir haben uns relativ viele nette Sachen noch dazu einfallen lassen. Also was ich gut finde, ist den Übersichtsplan. Ich darf ja sagen, dass es einen Übersichtsplan
0: gibt. Es gibt genau, es gibt. DIN
1: 3 Übersichtsplan. Ein,
0: eine Karte für die Kampagne.
1: Genau. Der ist jetzt nicht so ganz glorreich geworden. Von der, auf Grafisch finde ich Doch, jetzt. Auf jeden Fall. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Man hat was Gedrucktes vor sich und denkt jedes Mal dann, ach, warte mal, das hätte ich vielleicht noch anders machen können.
0: Das ist so. Dann... Gibt es als weiteres Goodie, äh, da es sich ja um Mausritter handelt ja, und da ja. funktioniert ja alles über die Inventarplätze, gibt es extra nochmal Inventarkarten dazu? Und neue. auch da
1: haben wir festgestellt, dass, dass manche beidseitig bedruckt anders besser gewesen wären. Ah, ja,
0: es ist aber okay. Ja gut,
1: alles gut. Nein, ich bin auch sehr zufrieden und das ist total schön und es passt auch super zusammen irgendwie alles.
0: Was aber das, mich ein bisschen schockiert hat, waren echt die hohen Druckkosten. Ja, da waren war, die alten Fansigns, das war günstiger, die zu drucken.
1: Ja gut, aber da haben wir auch jetzt auch nicht so viel Zeug dazugegeben, ne? Nee,
0: das ist allgemein. Ich meine, wann war das letzte Fansign? Das ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr ja. her. Da haben die Preise echt ordentlich angezogen. Hm, das, das sind
1: pro Stück, glaube ich, schon 30 Cent jetzt gewesen fast, ne? Nee, mehr. Mehr? Ja, ja müssen wir nochmal gucken. Aber ja, wir gucken trotzdem, dass wir es in den Shop nehmen. Dass wir da selbstverständlich bei der mehr oder weniger Selbstkostengrenze bleiben, damit wir das weiterhin so günstig anbieten können wie die anderen auch, aber durch die… Das wird ähm, gar nicht gehen. Das weiß ich, das wollte ich ja gerade sagen, durch die ähm, Sachen, die da noch beiliegen, wird es in dem Fall schon gar nicht sein, aber ich glaube mit einem Euro mehr oder so äh, wird es gehen, oder? Aber ich habe mir auch wirklich gedacht, da waren wir uns auch beide einig,
0: besser die Qualität stimmt als dass man nachher ein minderwertiges Produkt hat. Ja, äh, vor allen Dingen
1: war mir wichtig, dass wir die gleiche, die gleiche Papiersorte nehmen wie bei allen anderen vorher. Ja. Weil das finde ich ganz blöd, wenn du die aus einer Serie in der Hand hast. Und das nervt mich ja auch bei Rollenspielbüchern oder bei Hardcover-Büchern im Allgemeinen. Oder überleg mal eine Serie, du, du hast die Hardcover-Bücher und eins als Softcover. Geht da, gar nicht. Da,
0: da fällt mir jetzt die äh, DVD-Box von Monk wieder ja, ein. Ja,
1: wo das eine Ding wo, wo oben... Alle, wo ah. alle äh,
0: DVD-Rücken oder von allen Staffelboxen ähm, die Rücken gleich sind und nur eine ist genau umgekehrt. Ja, das ist doch
1: mit voller Absicht.
0: Ja, bei morgen ist natürlich.
1: Also ich finde find das wichtig. Also mir war das sehr wichtig, die gleiche, ähm, das gleiche Papier zu benutzen. Wobei das ja auch da, was ist mit Laufrichtung links, rechts, äh, je nachdem, wie die Laufrichtung vom Papier ist und wie es dann gefalzt ist, in welche Richtung. Aber ist egal. Ich finde, ich habe es in der Hand gehabt. Ich fand es super und war wirklich rundherum zufrieden damit. Und ähm, ja, wir werden mal sehen. So.
0: Das heißt, jetzt in der nächsten Woche geht die, das Paket an System Matters raus, dann haben die das schon mal und dann, ich glaube, auf der FeenCon werden die, das, äh, werden die prämiert ja. und ich glaube, vorher dann von System Matters veröffentlicht und besprochen das einmal. Das habe ich nicht so im das Kopf. Ich die, weiß also nur Das haben die auf jeden Fall in den letzten Jahren gemacht. Ich <lacht> vermute mal, dass sie das dieses Mal auch wieder machen. Schöne Grüße raus an Daniel und Patrick. Genau. Ich bin mal die, gespannt. die sind ja
1: auch busy damit wahrscheinlich. Ähm, was ich nur, die, das Wochenende zur Feen kon, da kann ich nicht, weil ich da Kurse habe, ne? Ja, aber ja, du wolltest denke, da hinfahren. Ich, ich werde denken. mit den Kindern mal hinfahren.
0: Ja. Mal ganz wichtig, ein paar Hände schütteln und so.
1: Ganz wichtig. Ein paar Hände und Füße. Ja, B Business Trip. Business Trip, genau. Das, ich würde eher sagen, das ist eine Urlaubsreise, aber gut. Ähm, ja, die
0: Kinder wollten Würfel haben.
1: <lacht> als ob wir nicht schon genug Würfel hätten. Sie wollten eigene haben. Ja, wir haben ein ganzes, wir haben schubladenweise Würfel, wenn ich sie in Einmachgläser packen müsste, dann könnte ich einen ganzen Vorratsschrank damit füllen. Wir haben Glassteine ohne Ende, wir haben Würfel ohne Ende.
0: Laura, ja, ganz, ich, ganz, ich, ganz ehrlich ähm
1: also, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ja. wir Rollenspiel
0: gespielt haben und da hättest du niemals mit einem fremden Würfel gewürfelt. Nein, das stimmt.
1: Das würde ich auch heute mache ich auch heute ausgesprochen ungerne, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Magic spiele, meine Lebenspunkte, Counter müssen schon irgendwie am liebsten meine eigenen Würfel sein, das stimmt. Boah, ich habe jetzt neulich gesehen, ich möchte ja immer noch mal die haben, jetzt ähm, fange ich auch schon so an, eigentlich habe ich doch gerade gesagt, wir haben genug Würfel. Es gibt Würfel, habe ich gesehen, Würfelsets, ähm, da sind Tiere drin, so kleine Plastiktierchen. Ähm. Und die gibt es auch mit Schildkröten. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht schon mal irgendwann erwähnt habe, aber die finde ich super. Okay, die muss man mal zeigen. Ja, die sind so transparent und dann sind da so kleine, kleine Schildkröten drin. Es gibt die Kann einmal man mit denn da die Zahlen ablesen, also ich finde das bei ja, Würfeln. Äh, es Ist gibt egal, ja, gar es die gibt,
0: sind Nee, das finde ich gar nicht. Zum Beispiel, ich, ich hasse es, wenn Würfel so eine Farbkombination oder Farbmuster oder irgendwie was haben dass man dann die Zahlen nicht mehr ja, richtig ablesen kann. Ja,
1: aber du, du hast mir doch dieses D&D-Set geschenkt mit diesen drachen -Hurungen. Ja, aber da kann man Wirfeln. doch, die die sind nein. weiß mit schwarzen, ja, also einen Kontrast kannst du nicht haben. Ja, das schon, aber die Zahlen sind so dermaßen verschlungen und kryptisch, also die nehme ich nicht gerne als Anzeige für irgendwas. Die sehen stylisch aus, aber ja, nicht zum Anzeigen von Lebenspunkten zum Beispiel. Benutzt du eigentlich diesen Halbedelsteinwürfel noch, den du da hast? Was war denn das nochmal? Onyx?
0: Nee, Onyx war es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, aber.
1: Scheinbar ist es dir ja nicht viel wert, dass ich dir so etwas teures geschenkt habe. Also hat. sagen wir mal so, da der aus Stein ist, der Würfel, und. Ähm, boah, ich muss nachgucken, was das ist. Doch, ist das nicht? Ich kenne mich mit Steinen jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus. Also er. War er auch ist er als Lebenspunktemarker gedacht? Es ist gewesen. aber auch tatsächlich, der ist recht. Äh, zerbrechlich sozusagen und der poltert halt unheimlich. Genauso wie ich ja mal auf die tolle Idee gekommen bin, mir aus Metall einen W6 zu kaufen.
0: Ja, das war klasse Farbe. Auf dem Glastisch hat das, das gar keine Spuren hinterlassen.
1: Ähm, ich habe relativ schnell damit aufgehört, damit zu würfeln. Ja. Äh, ich wollte, glaube ich, den W20 aus Metall und der war so teuer. Kann das sein? Ah, damals. Nein, ich meine, das du ha damals hattest Jahre, du einen ja. W20 aus Metall. Echt? Wo ist der denn hingekommen? Ja. Verrückt. Was man nicht alles ja... Würfel, Aber gut. Der Würfel
0: sind wie Socken, die verschwinden irgendwann.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, was haben wir denn letztes, ach ja, wir haben Magic-Karten gesucht. Genau, wir haben doch was, wo Sachen noch auftauchen, wo wir dann eigentlich haben wir nur ein Deck gesucht, was unser ältester Sohn vermisst hat und das haben wir gesucht und gesucht und gesucht und es, konnt, es verschwinden ja eigentlich keine kompletten Magic Decks. Er wusste auch genau, in welcher Box er das drin hatte und so und dann haben wir es entdeckt und was kam zutage? Nicht nur dieses eine Deck, sondern zwei komplette Kisten voll, wo noch drei, vier andere Decks drin waren und sage ich mal so zwei, drei Bundle unsortierter Karten, aber hat die vorher einer vermisst? Nein.
0: Ihr habt den Post wahrscheinlich gesehen, den wir in den sozialen Medien dargelassen mhm. hatten. Da hatten auch einige dann äh, nette Tipps und Beispiele drauf gepostet, wie man Magic-Karten am besten sortiert. Also wir haben jetzt äh, verschiedene Kisten und Aufbewahrungsboxen, wo die einzelnen Karten sortiert sind. ich halte mich da inzwischen ganz raus. Das macht ihr ja.
1: Ordnung war noch nie so dein
0: Ding, ne? Ja, aber ganz ehrlich, wann spiele ich denn nochmal Magic mit?
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte mir ja damals.. Also höchstens vor
0: bei dem Draft und so weiter. Und da ist auch, die meiste Zeit geht fürs Draften drauf und ja, das stimmt. dann habe ich ein Spiel, nee, zwei Spiele gemacht, beide verloren. War, also mit also gedraften Decks ja, ich eh immer.
1: Wir haben ja diese Ultra-Pro-Deckboxen zum größten Teil. Diese einfachen, wo, wo 40, 40 Karten mit Hülle und 60 Karten ohne Hülle rein ähm, 60 Karten ohne Hülle reinpassen. So um den Dreh oder 80 Karten, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall diese Standardgrößen. Ähm, und von Game. Genick, da habe ich solche Schuber und damals hatte ich mir vorgenommen einen langen Schuber und maximal drei separate Boxen, wo ich dann Decks unterbringe, also ich bin jetzt bei sechs separaten Boxen und ähm, zwei von diesen Schubern. Aber nur für
0: deine Karten.
1: Richtig, aber nur für meine eigenen persönlichen Karten mit meinen Decks, weil, ja, ich weiß auch nicht, aber…
0: Dazu muss man aber auch sagen, wir kaufen ja jetzt nicht regelmäßig irgendwie nee, Karten oder so. Das ist mir auch so. ehrlich gesagt. Also, wenn dann draften
1: wir genau. und die Karten darf man
0: dann immer behalten. Genau. Und dann aber werden die wieder auseinandergruft und neu gemischt und neue Decks daraus gebaut. Naja.
1: Also wenn ich mir so angucke, was hier hinter mir, so schräg hinter mir jetzt im Schrank liegt, weil inzwischen haben wir zumindest eine vorübergehende Aufbewahrungsmethode gefunden, sodass die Karten nicht mehr im Wohnzimmer rumfliegen. Aber das wird, muss ich auf jeden es, Fall nochmal ändern.
0: Aber auch nur, weil ihr erst vor zwei Tagen die Sachen hinsortiert habt. Richtig. Warte mal die nächste Woche ab. Ja, ich ahne das.
1: Also ich bin damit auch noch nicht hundertprozentig zufrieden und ich fand einige von den Tipps, ähm, die wir bekommen haben, auch wirklich hilfreich. Aber ja. Ich glaube, man muss einfach so, ich hätte ja am allerliebsten so einen ganz alten Apothekerschrank mit so Schubfächer. Ja klar, bauen wir ein Haus drum. Richtig, aber dann habe ich mal geguckt, was die Dinger kosten und dann habe ich mir gedacht,
0: nein, ja, möchte ich nicht. Ja, vor wird ja hier irgendwo reinpassen.
1: Ja, es gibt ja diese schönen schmalen und dann im Flur so, in, ich meine, wir haben 30 Quadratmeter nur Flure, also naja gut, 25,5, aber man hätte genug Platz, irgendwo sowas unterzubringen, aber es müsste halt spezielle Maße erfüllen und die sind einfach so, so teuer und ich gebe jetzt nicht für einen Schrank, der, wo nur Magic-Karten rein sollen, irgendwie 1000 Euro aus, also sorry, nee, echt nicht.
0: Jetzt werden ja wahrscheinlich die ganzen Magic-Enthusiasten aufs Dach steigen. Ah,
1: nur 1000 Euro. Nein, nein. Also ich glaube, man kann einfach tatsächlich auch für Karten viel, viel mehr Geld ausgeben. Da habe ich ja schon ordentlich mit den Ohren geschlackert, als ich mal in letzte, letztes Jahr, Ende letzten Jahres in Bochum war, in so einem Laden. Und ähm, da einfach mal geguckt haben, was die da für manche Karten aufrufen. Und damit kenne ich mich auch gar nicht aus. Also was jetzt, ne, mir sind die Markierungen Begriff, äh, aber sonst... Äh, irgendwie hängen wir jetzt schon wieder an Magic. Wie sind wir ich, jetzt da hingekommen? Ordnung. System. Ja.
0: Ich war übrigens ein bisschen traurig, als dein Bruder, der sich da mhm. sehr viel besser mit auskennt, äh, mal meinen alten Ordner durchgeguckt hat. Ja. Also ich habe 1995, habe ich mir meine ersten Magic-Karten damals gekauft. Und äh, habt die alle schön in so einem Ordner drin, die sind natürlich alle bespielt und so weiter, ne? aber als er dann sagte, nö, da ist nichts Wertvolles ich dabei, glaub, das hat mir schon so ein bisschen das Herz gebrochen. Ich.
1: aber die wertvollste Karte kostet ja immer, wird sie jetzt für 3,50 Euro verkauft kriegen ja, oder super. was? Ja, <lacht> super. Ja, egal. Was hatten wir letzten Monat noch? Ostern hatten wir noch. Ostern noch. hatten wir, ja. Da hatten wir die Schwierigkeit, dass alle schönen Eiercomics weg waren. Und wir einen neuen Ostercomic brauchten, weil ja Ostern auf den Sonntag, der Ostersonntag und dann muss natürlich irgendwie der Cartoon auch passen. Ja, und aber wir haben noch einen guten. Ja, neuen, genau. Den haben wir ganz neu sozusagen am Tag vorher noch ausgedacht. Oder wann fiel der dir ein oder einen Tag, noch einen Tag vorher? Ja, das der war recht spontan. Das war recht da, ne?
0: spontan, aber ich mag den.
1: Ja, ich mag ja die, unsere Cartoons mit den Eiern lieber. Also. Da muss ich, also
0: bei dem Cartoon muss ich immer so ein bisschen an Disney-Prinzessin denken, wo ja auch immer die Tiere dann angeflogen kommen. Da geht es darum, dass der Elf...
1: Nicht verraten. Nicht verraten? Nein, der ist doch im Internet, kann man sich den überall kostenlos angucken. Geht ja jetzt nur darum, es war Ostern.
0: Es war Ostern und Elfenmagie. Was
1: fällt dir sonst noch zur Elfenmagie ein? Du hast doch mal eine Elfe gespielt, oder? Äh, ja, öfter. Und dazu habe ich auch schon die ein oder andere peinliche Geschichte erzählt. Meine ich. Also als wir über, zumindest in dem Podcast über mich habe ich die peinliche Geschichte erzählt mit meiner Elfe, die ich mal gespielt habe, die mit dem hohen Charisma, ich weiß nicht, der ein oder andere erinnert sich. Ähm, ich mochte Elfen immer irgendwie. Aber hattest du auch so Tiermagie damals oder ist das nicht, ich kann mich hier erinnern, dass du irgendwie mit, viel mit Tieren immer im Hut hattest. Doch, ich mochte Tiere, aber eher so als coole Begleiter. Aber so richtig, oder mich selber in, in Tiere verwandeln oder so, das habe ich halt schon gemacht. Aber ich kann mich ich, jetzt...
0: Ich finde, so, Tierzauber, also, wenn ich irgendwie Spiele leite, Tierzauber im Rollenspiel auch mal schwierig. Das ist immer schwierig, das dann äh, richtig auszuspielen und so weiter. Das entweder ist das zu overpowered oder es. Hat halt nicht den Sinn und Zweck, den der Spieler oder die Spielerin sich dann davon erhofft. Das ist immer schwierig, finde ich, wenn man ja. dann so, so, so externe Begleiter noch zusätzlich hm. spielen muss. Das ist
1: das finde ich, find ich sogar noch schwieriger, weil dann ist ja immer die Frage, in einer, sag ich mal ein Falke, ne? wir an, du hast einen Falken als Begleiter, wie auch immer. Ein Falknärr als Begleiter. kein Falknär. Und dann gibt es ein Dungeon-Abenteuer. Nimmst du dann den Vogel mit in den Dungeon und tackerst den auf der Schulter fest oder lässt du den draußen auf einem Baum sitzen und hoffst, dass er nachher einfach auch noch da ist, wenn man nach fünf Tagen Dungeon wieder an die Oberfläche kommt?
0: Das fand ich ja bei der Serie Vox Machina so geil, jetzt in der letzten Staffel, wo die dieses eine Artefakt hatten und dann ihr Haustier ähm, praktisch in das Artefakt ja, bannen konnten. darauf wollte das ich ja so gerade so
1: hinaus, dass es natürlich auch ähm, Möglichkeiten gibt, das dann irgendwie bei sich zu tragen. Aber So ein nimmer ja, leerer Beutel, ja, wo sowas. man dann alle seine Tiere drin hat. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ähm, wie ihr das so da draußen macht, Nehmt ihr dann eure Tiere mit in den Dungeon oder warten die dann oder gibt es dann irgendwie so eine Pflegestelle wie bei Hunden, wenn man in die Ferien fährt und den nicht mitnehmen kann?
0: Ja, oder man kann sie einfach kurz mal wegschicken, die können sich in der Wildnis ja auch mal selbst zurechtfinden, dann kommen sie nachher halt einfach wieder.
1: Ja, und wie funktioniert das dann? Wann sage ich denen? Die pfeifst du, du einmal, das ist halt Magie, zauberst du wieder herbei. Das ist mir jetzt ein bisschen unkonkret, ehrlich gesagt.
0: Und genau deshalb mag ich sowas nicht.
1: Ja, das, das müsste man, ja. Hm. Ich könnte ja jetzt mal gucken, den Kodex hinter mir aus dem Regal ziehen. Ich habe jetzt beim Aufräumen des Arbeitszimmers noch gesehen, was wir alles noch an alten Rollenspielbüchern haben. Ähm, der Liber Cantiones von DSA, welche Edition, weiß vier. ich äh, Vier. Vier. Ähm, da stehen doch auch so Tierzauber drin. Da stehen alle Zauber drin. Genau. Da, das müsste ich mal nachlesen. Ja, was war noch? Ähm, Ostern hatten wir.
0: Ja, warum, war
1: der, warum war der Monat jetzt so schnell rum?
0: Weil wir viel zu tun hatten. Hm. Jetzt sind wir wieder am Anfang vom Podcast. Also,
1: herzlich willkommen. <lacht> okay, nee, aber wirklich, ich denke gerade drüber nach. Ja, Ostern hatten wir. Aber, so, ach so, ja, 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 genau. Wir haben ja auch noch den Comic gemacht mit den ähm, Briefträgern. Ein ja. Dank,
0: ein, eine Hommage, nee, keine Hommage, sagt man Hommage? Weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, ein was Dank, du sagen ein, willst. Ein, ein Dank an äh, <lacht> vor allem an unseren Briefträger, äh, der nämlich ein ganz toller Briefträger, Postbote, Paketdienstleister ist. Paketzusteller? Also, eigentlich, eigentlich bin ich mit unseren Paketzustellern hier sehr zufrieden.
1: Ich habe Einschränkungen, aber wenige.
0: Also, es gibt halt, es ist halt so, ähm, die Laura hatte ihren eigenen Laden und der ist halt... Ja, von uns aus... 10 Minuten Fußläufig erreichbar. Ja. Und manchmal ist es halt so, dass die Laura dann auch unterwegs ist ähm, und der Postbote, Paketzusteller,
1: UPS... Ja, Fahrer. das wollte ich gerade sagen. DHL und OPS, die machen das beide. Ne? DLS ja. macht es nicht Nein. und DPD macht es auch nicht. Aber das darf man ja auch nicht erwarten. Das ist ja eine besondere Serviceleistung. Genau, genau, das
0: ist auch nicht die Aufgabe. Aber bei denen war es schon so, dass die dann hier vorbeigekommen sind und dann gesagt haben, ja, sie haben dich nicht angetroffen, dann lassen sie das Paket jetzt hier.
1: Ja, und das finde ich natürlich, das ist mega. Also ich meine, wer macht das schon? Auch wenn das sowieso auf deren Route liegt, aber... Ist ja nicht selbstverständlich. Also ich einfach
0: <lacht> zu merken, äh, dass naja, die gut. Adressen zusammengehören. Der Name
1: ist ein bisschen merkwürdig und das steht hier, meistens steht ja das bunt beschriftete Auto vor der Tür. Also hat man ja schon mal so einen visuellen.
0: Ja, aber wir sind ja auch nicht am Dorf. ne?
1: Ja, das stimmt auch. Schade eigentlich manchmal. Ist mir heute wieder aufgefallen übrigens, ähm, dass der Verkehrslärm echt, also wenn man so an der Straße lang geht, da kannst du dich ja kaum unterhalten, wenn so drei, vier Autos an dir vorbeifahren. Das ist schon echt verrückt. Ich schweife heute wahnsinnig ab. Es tut, ist okay. mir, es tut mir voll leid. Ähm, Paketzusteller ähm, Comic, genau. Ja. Also, der war auch lustig.
0: Gro großen Dank an unsere äh, Paketzusteller. Ich habe hab eigentlich noch nie, ja doch einmal habe ich schlechte Erfahrungen mit äh, einer Paketzusteller oh, gemacht. Das ist da aber noch an einer anderen Adresse gewesen. Das war so der Klassiker von wegen ja, wir haben sie nicht angetroffen, obwohl man den ganzen Tag zu Hause war und dann war das Paket irgendwo, wo man erstmal wieder nachforschen musste, wo es war und das war sehr ätzend. Aber das ist uns hier noch nie passiert. Also so egal, wer das Paket liefert, die meisten stellen es dann einfach unten in den Flur. Ja. Äh, ja. Jetzt hast du
1: keine Lust mehr über Paketzusteller zu reden. Fertig?
0: Paketzusteller, denke ich mal, bin ich fertig. Ja. Also wie gesagt, seid lieb zu eurem Paket zu stellen, dann sind ja lieb zu euch.
1: <lacht> ja,
0: ganz ehrlich, als es im Sommer so heiß war, äh, da habe ich denen immer was, äh, ja, was find, zu das, trinken mitgegeben und so weiter. Ja, das habe ich. Weil ganz ehrlich, die machen echt einen Job, den möchte ich
1: nicht machen. Dann, und und das, ich finde aber, das gehört sich einfach so. Ähm, grundsätzlich, das ist ja eine, das meine ich jetzt durchaus vollständig ernst, ähm, was ich finde, was ja einfach viel zu wenig Empfinde ich im Moment so, dass es viel zu wenigen mitgegeben wird, dass man grundsätzlich erstmal bitte freundlich und höflich zu allen Menschen sein sollte. Wenn sie dich da nerven, dann kannst du dich immer noch umentscheiden oder wenn das einfach Arschlöcher sind, Entschuldigung, dann kann man ja seine, sein Verhalten noch anpassen. Aber grundsätzlich erstmal freundlich und höflich sein ist sicherlich keine schlechte Idee und ähm, das finde ich schon sehr wichtig und dazu gehören finde ich auch so Selbstverständlichkeiten klar warum sollte nicht der Paketzusteller bei mir im Laden auch die Toilette benutzen dürfen oder gerade im Sommer sich ein kühles Getränk mitnehmen dürfen also das am Rande was hat man noch für Cartoons diesen Monat wolltest du, dich, äh, wolltest du noch weiter überlegen was wir für Cartoons hatten oder?
0: wir hatten noch den hm. Cartoon über die Gegnerwerte ja da
1: weiß ich auch warum wir den
0: hatten ne ja haben das wir das, ist, das, ist,
1: das ist, ein, ist
0: ein älterer Cartoon schon äh, ja, von. Äh, aber warum wir ein den ein neu Jahren, aufgegriffen haben? Genau. Also bei den Gegnerwerten ist es nämlich so, dass unser ältester Sohn sich das DD-Monsterhandbuch äh, gekrallt hat vor Als zwei
1: Wochen. drei und Wochen.
0: Dann, oder vor drei Wochen und dann im Bett Monsterhandbuch gelesen hat.
1: Und da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, dass er diese Eldrador-Figuren, also diese Monster, beschrieben hat, ne? Als, als D&D-Figuren und da sozusagen so sein eigenes Monster-Repertoire draus gemacht. Und er hat auf jeden Fall das D&D-Regelbuch, äh Monster-Handbuch, einmal jetzt komplett durchgelesen.
0: Aber der Grund dafür ist auch lustig, weil nämlich sein Charakter, den er spielt, ist ja ein sehr gelehrter Charakter. Und er hat das irgendwie da bei, der, bei den Hintergründen ausgewürfelt, dass er halt sich sehr gut mit verschiedenen Kreaturen und Monstern auskennt. Und deshalb, sagte er, dann muss er sich auch damit auskennen, damit er es im Rollenspiel auch dann so spielen kann. Und jetzt, das, das in dem Alter saugt man Informationen scheinbar noch auf wie ein Schwamm. Und im Spiel, wenn ein Monster kommt, dann kann der immer sofort beschreiben, was das für ein Monster ist und äh, wie groß das ist, wo das herkommt und den ich näheren Verwandtheitsgrad bis keine Ahnung. Ich finde
1: das schon relativ faszinierend, weil das sind ja doch viele, viele Monster und ähm, ja. Und da, da kamen wir auf diesen, ähm, den Comic mal wieder aus der Schublade zu holen, wo es um Gegnerwerte geht. Also kann vielleicht auch der ein oder andere nachempfinden. Die Umfrage oder die Kommentare zu dem Comic
0: waren durchgehend so, dass die Spielleiter und Spielleiterinnen heutzutage nie hundertprozentig nach dem Buch spielen, sondern die Gegnerwerte immer irgendwie anpassen. Eben weil alle praktisch nach der Regel
1: spielen, jedes Monster ist einzigartig. Das finde ich auch gut so, weil sonst kannst du dich viel, sonst kannst du dich auch gar nicht mehr überraschen lassen. Ich meine, dass eine Ratte nicht so stark ist wie ein Ork, das ist ja klar. Aber wenn du schon genau weißt, mit was du fertig wirst, und dass überhaupt gar kein Kribbeln mehr ist, weiß ich nicht, ob sich dann so ein Kampf noch lohnt. Naja, also das war auf jeden Fall einer. Äh
0: Wie ist das denn bei Gegnern, wenn du jetzt im Rollenspiel einen, äh, einem Standardgegner gegenüberstehst, ist das für dich noch irgendwie spannend dann? Oder denkst du dir auch, oh guck mal, dass der Ork, der ist so und so, oder das ist jetzt ein einfacher Räuber mit einem einfachen Kurzschwert
1: wenn ich so ein Ork vor mir stehen habe, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass der mich als hochstufigerer Held platt macht. Ich weiß Gut, nicht. Nicht als
0: hochstufiger Held, aber wenn du jetzt als Stufe 1 Charakter versammelst, ja, äh, du denkst halt auch so, rum, hm, der hat die und die Schwächen, nee. die und die Werte.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also zudem, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, ähm, <lacht> zu dem, ich habe ja auch oft Magier gespielt, zu dem Zeitpunkt, wo man einen ordentlichen Feuerball konnte, war das eigentlich alles kein Thema mehr. Aber vorher Wissen wir ja alle selber, lass mal einen Ork an dich drankommen, einen Schlag mit der Keule und dann da hast du dich schon in Acht dann genommen. Das Ende im Gelände. Ende im Gelände, genau. Sollen wir noch mehr so ein paar raushauen? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob. Be beantwortet das jetzt überhaupt deine Frage? Nö. Okay, dann frag nochmal. Echt jetzt? <lacht> Okay, also, nee, also ich habe eigentlich, ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern. Das heißt eigentlich, dass ich mal wieder Rollenspiel machen muss, so richtig aktiv. Ja, die
0: Frage ist, ist: ist es für dich noch spannend, auf neuere Gegner zu treffen oder äh, beziehungsweise ist es für dich noch spannend, auf alte, bekannte Gegner zu treffen? Egal, ja, was schon. für einen Charakter doch, du hast. Doch, doch das doch, war weil ich so ja, eher der Gedanke achso, meiner Frage. Okay,
1: ja, doch, ich glaube schon, weil du ja nie genau wissen kannst, was dahinter steckt. Ich meine der Typ mit dem, mit dem schwarzen Umhang und der Feder am Hut, da glaubt dann auch jeder zu wissen, wer das ist. Aber Leute können dich halt überraschen. Ne? Wie, du hattest doch mal so einen, so einen Typen, der uns so voll in die Irre gelockt hat, in irgendeinem Abenteuer. Da klingelt ich irgendwas bei mir. Ich kann mich nicht mehr
0: alle meine früchten NSCs verändern. Ja, erinnern. also
1: mich, mir ist ja der Typ mit dem Holzkompass noch sehr im Gedächtnis geblieben. Und ähm, der, der uns doch beschissen hat, Ach, da waren so viele in der ganzen Zeit. <lacht> Das war, hast du doch jetzt auch mit den Kindern. Du hast doch jetzt mit den Kindern neulich noch ein Abenteuer gemacht, wo, wo, wo die noch einen Freund da hatten. Und hat, hat, ja der, äh, war,
0: der war aber einfach nur ein Angeber und Aufschneider. Ja, der das ist war doch auch, dann,
1: hat die zurückgelassen im Dungeon und ist dann schon mal in die nächste Stadt und hat gesagt, er hat da alle Gegner platt gemacht. Na, na, aber nein,
0: die, nein, der, er war schwer verwundet. Ah, ja, und dann haben die Spieler ihn rausgeschickt aus dem Dungeon, haben gesagt, er soll bei den Pferden warten und er ist natürlich mit den Pferden schon mal abgehauen. Ja, super. Das, okay. das, das, das war auch so, da war, sind die Kinder gar nicht gut drauf klargekommen dass der dann überall rum erzählt hat, er hätte die ganzen Monster besiegt das, das war für die echt heftig.
1: Klar, wow. aber das ist daran, merkst du, dass so Ungerechtigkeiten ist für die viel schlimmer, als wenn jetzt wirklich irgendwie jemand gestorben wäre oder so. Aber dass da jetzt einer sich so unfair verhalten hat, das ist nicht zu tolerieren. Und du so die Lorbeeren
0: dafür einnimmst, dass ja, sie ja die Monster besiegt haben und er gar nichts gemacht hat. ja das So gerade der Kleene ist da gar nicht drauf klargekommen.
1: Nee, aber so viel zum äh echten Leben und Realismus sozusagen.
0: Boah, jetzt hast du aber den Übergang zum nächsten
1: Cartoon geschafft. Apropos Realismus. Genau, das war der letzte Cartoon diesen genau. Monat.
0: Wie realistisch ist Rollenspiel? Oh, das ist so Oder eine... Wie realistisch darf es sein, soll es sein?
1: Das hatten wir beim letzten Mal aber auch schon grob mal angerissen mit den... Äh, mit der wie... Meldung, Frau Nee, mit genau, mit den physikalischen Gesetzen grundsätzlich, wie, was für uns glaubwürdig ist im genau. Rollenspiel und was nicht.
0: Es ging vor allem darum, wie weit Spieler und Spielerinnen dann auch ihre Ideen in die Welt mit reinbringen können, ob ja, wenn ich eine Idee habe, kann ich die einfach ausspielen, dann ist das in der Welt so gegeben oder Da musst man du jetzt
1: konkreter werden, glaube ich. Ja, wenn ich
0: jetzt zum Beispiel sage, ich bin spiele jetzt irgendwie ein neues Volk und kann das und das, nimmt die Spielgruppe das dann so an? Oder ist das halt nicht? erlaubt, weil es nicht in den Regeln drin steht. Oder hm. darf ich halt irgendwelche Zaubersprüche selber erfinden? Wahrscheinlich dann auch in Absprache mit der Spielleitung. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich... Ähm, darf die Spielleitung das dann allein bestimmen oder bestimmen das alle mit, ob äh, Zaubersprüche dann erfunden werden dürfen, wie mächtig die sein dürfen? Solche Sachen halt.
1: Aber gibt es dafür nicht eigentlich auch in jedem Rollenspielsystem irgendwie regeln, wenn man selber... Ja, aber genau das ist ja die Sache. Es geht ja um die Sachen, die nicht durch Regeln erfasst
0: sind. Ach so.
1: Ja, aber das fällt ja dann unter den Bereich Hausregeln. Und da finde ich es immer persönlich ganz schön, wenn natürlich muss der Spielleiter mitziehen, aber ich finde auch, das ist immer eine Gruppenentscheidung. Also ja, sonst... Das ist so ein Power-Up, was kein Ende hat. Wenn der eine sich einen neuen Zauber ausdenken kann, der jetzt nicht nur Licht macht, sondern auch noch Licht und Schaden. Sobald einer reinguckt, möchte der nächste einen Eisbären als Begleiter haben und der dritte, und fliegende, der dritte Schuhe. fliegende Schuhe. Genau.
0: Also müssen wir ganz hart bei genau, den bleiben. Genau, das ist bleiben. jetzt,
1: ja, und jetzt frag dich mal, was ist am realistischsten davon? Also ich finde den nicht Eisbären. Das ist realistisch, aber deshalb ja.
0: spielen wir es doch, weil wir in einer Welt spielen wollen, die, die halt nicht realistisch ist, die halt fantastisch ist. Also so geht es mir persönlich. Aber auf der anderen Seite muss die sich trotzdem an gewisse Gegebenheiten halten, weil es darf natürlich dann, wenn, wenn es irgendwann zu drüber ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Ich glaube, das ähm, ist das gleiche Fazit, was wir beim letzten Mal hatten, als wir ja. das Thema angerissen haben.
0: Also ich habe es ich jetzt im letzten Spiel an den Kindern gesehen. Die wollen natürlich total überpowered sein, die, wenn, wenn denen irgendwas passiert, was sie, wo sie dann noch stärker werden, noch stärker werden, das feiern die total. Ja. Mir geht es so, wenn ich zu stark werde und dann ja, zu unbesiegbar bin, dann ist das langweilig. Ja,
1: das meine ich ja. Das, ist, das beantwortet im Prinzip ja auch die Frage von vorhin, die du hattest mit dem Gegner. Weißt wenn du selber weißt, ich kann mit dem Finger schnippen und der Ork ist Schutt und Asche. Rauch und Asche?
0: Schutt und Asche. Schutt und Asche? Egal. Schutt und Asche ist ein Gebäude, aber...
1: Ja, Schon und Asch ist ein Gebäude. Er geht in er Schall und Rauch? Nein, auch Nein. nicht. Aber mir fällt, ihr wisst, was ich meine, boah. Ähm, er ist halt nicht mehr da. Er ist nicht mehr da, genau. Ähm, was, worauf wollte ich hinaus? Du bist halt ein bisschen... Tag unkonzentriert. Der, Tag, Tag der Arbeit. Tag der Arbeit, Ja. Ähm, Genau, wenn ich das schon so genau, also erstens, wenn ich den Gegner genau einschätzen kann und zweitens, wenn ich meinen eigenen, wenn ich meine eigenen Fähigkeiten so überpowert sind, dass ich mit den Fingern schnippen kann und der Ork ist nicht mehr da, dann ähm, macht das ja alles keinen Spaß mehr. Das wollte ich sagen. Dann ist es einfach nicht mehr spannend. Genau. Und deswegen, dann habe ich ja jetzt sozusagen über einen Umweg eigentlich deine Frage von vorhin beantwortet. Ja. Danke. <lacht> <lacht> okay. Ähm, was wir noch erzählen sollten, ist übrigens, wer gewonnen hat. Ja. Weil ich hatte ja, ich weiß ja nicht immer, was ich zeichnen soll, aber ich setze mich ja dann hin und zeichne was, wenn ich eine Idee habe. Und da wir ähm, vor zwei Wochen so herrliches Frühlingswetter hatten und ich gedacht habe, ja, jetzt ist der Frühling, endlich da habe ich auch was schönes, Frühlingshaftes ge gezeichnet. Die äh, monatliche Originalzeichnung, die wir unter all unseren ähm, Steady-Unterstützern verlosen. Ein Faun und eine ähm, Dryade oder Nymphe. Ja, Nymphe. Ja, Nymph. Eine Nymphe.
0: Ja. Und die sehen sehr fröhlich-frühlingshaft aus.
1: Fröhlich-frühlingshaft, genau. Und ich habe auch die Haare an den entsprechenden Stellen drapiert, sodass es auch jugendfrei ist. Und da haben wir auch äh, ausgelost.
0: Gewonnen hat dieses Mal die Sonja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst noch eine E-Mail gleich. Genau, gleich. Also ich schicke die E-Mail raus und der Podcast wird wahrscheinlich später online gehen.
1: <lacht> genau, dann mache ich auch die äh, Post fertig und dann kann ich das auch morgen direkt schon mal wegschicken.
0: Herzlichen Glückwunsch. Falls ihr auch eine Originalzeichnung gewinnen wollt, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Das kennt ihr alles schon.
1: Wir können es ja trotzdem nochmal erzählen, oder?
0: Ja, wir können auch vor allem ähm, allen nochmal danken, die, die mitgemacht haben und die uns auch schon seit langer
1: Zeit und kurzer oh, Zeit unterstützen. Und das möchte ich diesmal bitte machen. Dann mach du das Was du beim letzten Mal gemacht. Jetzt möchte ich das machen. Da haben wir die Lisa, die Sonja, dann haben wir äh, den Carsten, die Nadine, den Florian, Matthias, Kerstin, Volker, Barbara, Mario, Sebastian, Manuel und? Saal. Saal, genau. Vielen Her Dank
0: für eure Unterstützung. Das ist großartig und hilft uns, unsere Projekte hier weiterzutreiben.
1: Genau. Also sozusagen habt ihr auch dafür gesorgt, dass wir jetzt solche Sachen wie die Fanscience umsetzen können und einfach eine Wertschätzung, die unser Engagement mit den kleinen Helden mit sich bringt. Und wir haben das zwar schon oft gesagt, aber wir können es ja noch mal kurz erklären für die, die jetzt vielleicht auch neu den, das erste Mal den Podcast hören, warum wir bei Steady sind oder was das vielleicht überhaupt so ein bisschen ist, nur so in, in, in ein, zwei Minuten als Grundzüge.
0: Steady ist einfach eine Plattform, wo ihr einen kleinen Betrag monatlich spenden könnt, um uns in unseren Projekten oder auch andere Künstler in ihren Projekten zu unterstützen. Damit decken wir Praktisch dann unsere Unkosten, was Serverkosten, Papierkosten und andere Hardwarekosten zum Beispiel angeht. Ja,
1: genau. Und das ist für uns natürlich ein super Anreiz. Für 2,50 Euro kann man bei uns eine, eine Mitgliedschaft zum Beispiel abschließen oder für 5 Euro oder für 10 Euro. Was anderes haben wir auch, glaube ich, gar nicht angeboten. Ne? Genau. Und ja, und wir freuen uns über alle, die dabei sind und auch besonders die, die uns schon langjährig unterstützen und auch die, die jetzt ganz neu dabei sind. Vielen Dank euch. So, Ich ähm, habe aber noch eine Sache, die haben wir gar nicht angesprochen,
0: die hatte ich mir noch aufgeschrieben. Was denn? Da komme ich nochmal ganz zum Anfang zurück oh, zu nein. dem Magic-Karten-Thema.
1: Oh. Und zwar Das ist jetzt aber auch wirklich zwangsweise reingeschoben, weil du es aufgeschrieben hast. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, was ich nur ansprechen wollte. Hast du dir weil, so einen Zettel gemacht oder was? Ja. Ah,
0: unser Sohn hat äh, hin und wieder auch mal Ideen für eigene Magic-Karten und dann kam er vor einiger Zeit an und meinte, ja, kann man nicht mal irgendwie eine eigene Magic-Karte machen und kann man die irgendwie malen oder so? Und es gibt ja zum Glück Software für alles. Es gibt ein ganz tolles Programm. Ähm, ich habe den Namen jetzt gerade nicht Such das mal Kopf. bitte
1: raus, aber das hatten wir glaube ich auch schon mal gesagt. Da lassen sich, ähm, da kann man mit äh, Figuren, also Miniaturen erstellen. Nein, das ist was anderes. Das Programm, mit dem man die Magic-Karten
0: machen kann, magic so, karten -Maker einfach, oder irgendwie sowas. Ach, du, müsst du meinst mal das googlen. Grundgerüst genau. sozusagen, ja. Da kann man einfach dann die Magic-Karten selber schreiben und ein eigenes Bild einfügen. Und das eigene Bild, die Seite Heroforge, da, die ist eigentlich dafür, dass man sich eigene kleine Miniaturen fürs Rollenspiel oder Tabletop äh, erstellen kann. Dann kann man sich da für kleines Geld, wenn man die Figur fertig designt hat, den Bauplan runterladen und auf dem eigenen 3D-Drucker ausdrucken. Oder, oder man kann sich die man auch kann sich das glaub, Ja, allerdings die drucken in Amerika und das dann nach oh, Europa okay. zu bringen, ist dann relativ hm, teuer.
1: Okay. Aber es geht natürlich, dass man sich dann sozusagen, wir benutzen es ja nicht... Kommerziell, sondern einfach nur wirklich im privaten Rahmen einen Screenshot machen von der Figur und die dann oben in die Magic-Karte einfügen. Genau. Und jetzt werden vielleicht manche fragen, äh, aber hör mal, du kannst doch auch zeichnen. Aber bis ich das gezeichnet habe, ich habe es jetzt versucht, haben sich meine Kinder einfach siebenmal umentschieden, wie sie irgendwas haben wollen. Und dann können sie sich lieber mit den Tools dran setzen, sich da so zurechtklicken, wie sie wollen und dann auch mit sechs Armen und, und fünf Waffen und ähm, ja. das Und dann die
0: Position nochmal verändern. Genau alles. und ähm,
1: das hat für sehr viel Entspannung gesorgt.
0: Er hat jetzt nicht äh, nur ein oder zwei Karten gemacht, sondern … Ohne Scheiß. Der ist gerade dabei, seine eigene Edition zu bauen mit eigenen Sonderregeln, die es halt in dieser Edition gibt und eigener Geschichte im Hintergrund. Und ich komme da schon alleine gar nicht mehr mit. Nee, das stimmt. Ich bin äh, mal gespannt, das, wann er, wie, wie lange er es durchhält. Und,
1: äh, ja, das ist das Problem. Wir hätten das jetzt eigentlich, deklarieren wir das gleich mal als Magic-Podcast, weil wir haben jetzt, glaube ich, von den 30 Minuten jetzt schon 15 alleine über Magic gesprochen. Gucken wir mal. Aber hat sich halt so ergeben. Dann, das heißt, vom Ausblick her können wir sagen, du bist auf der FeenCon und schaust da mal rein?
0: Genau, die FeenCon ist aber erst im Juni.
1: Ach, die ist erst im Juni? Ja. Ich dachte, die wäre jetzt im Mai.
0: Nein. Ah, okay. Im Mai ist der Einsendeschluss äh, bei System Matters. Ach so, okay, alles klar. Und die FeenCon selber ist erst
1: im Juni. Warte, ich gucke mal ganz kurz nach. Ja, das ist praktisch, wenn man das mal eben Checken kann. Eine Ewigkeit später.
0: dummdi Dummdi Dumm muss 17.
1: sein vielleicht? Vom 17.06. der Samstag bis zu und am 18.06. der Sonntag.
0: Genau. Ja. Und zwar in Bonn. Ja, da äh, können da alle mal gucken, ist eine schöne Convention. Wir werden, wie gesagt, weil Laura da äh, Kurse anbieten muss. Äh, darf, 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 darf. Aber die schon länger feststehen, wird Laura dieses Mal nicht da sein. Reisetagebücher gestalten ist der Kurs ich, übrigens. Ich werde mit den Kindern wohl einen Tag dahin fahren, wahrscheinlich am Samstag. Und dann schauen wir mal. Wird ja. die erste Convention, auf die ich die Kinder mitnehme, weil ADI ausgenommen. Ja gut, das zählt aber auch nicht so richtig. Bin gespannt.
1: Ja. Kannst ja da, Du wirst ja davon berichten.
0: Definitiv. Ja, dann. Vielleicht trifft man ja auch den einen oder anderen oder die einen oder andere. Äh, und dann kann man mal wieder ein bisschen quatschen.
1: Da würde mich jetzt noch mal interessieren. Wir haben ja dann, ich plane ja eine etwas längere Sommerpause, was jetzt nichts unbedingt mit den kleinen Helden zu tun hat. Aber ich werde ähm, plane in den gesamten Sommerferien, so wie ich das das erste Mal letztes Jahr nach äh, fünf Jahren Selbstständigkeit auch gemacht habe. Da habe ich mich das erste Mal getraut, wirklich sechs Wochen zuzumachen. Was nicht heißt, dass ich in den sechs Wochen gar nicht gearbeitet habe, aber ähm, da hatte ich halt mein Geschäft offiziell geschlossen, single Schild drin, das war im Internet so angekündigt, das heißt, ich konnte mich in Ruhe auf ein paar schon etwas umfangreichere Projekte konzentrieren und die in Ruhe abschließen und ähm, einfach auch, ja, was man so macht, ne? allgemeine Ordnung, Buchhaltung ähm, und das möchte ich dieses Jahr auch ganz gerne wieder machen. Und da werde ich mal sehen, dass mir das auch Zeit bringt, für die kleinen Helden nochmal ähm, in der Zeit ein paar Sachen zu machen. Deswegen wäre jetzt mal die Frage, was an Conventions irgendwie vielleicht noch ansteht, wo, wo wir vielleicht hinwollen. Das müssten wir vielleicht auch nochmal in Ruhe mal besprechen. Ja, schauen wir mal. Ähm,
0: wenn ihr übrigens mal in Mülheim an der Ruhe vorbeikommt, könnt ihr natürlich auch gerne mal bei Laura im Laden vorbeischauen. Die hat da auch eine Ecke mit kleinen Heldensachen.
1: Genau, dann kommt ihr im Farbtier vorbei auf der Duisburger Straße. Da habe ich auch ein paar Sachen, die jetzt so nicht bei uns im Shop sind. Ja, ist einfach auch mal nett, äh, zu manchen namen Gesichter zu haben. Das hatte ich jetzt erfreulicherweise schon ein paar Mal. Letzte Woche noch, ähm, da standen äh, zwei bei mir vorm Schaufenster und haben halt einfach, das habe ich ganz anders dekoriert, also ganz selten mal mit kleinen Helden und haben sich halt einfach meine Bilder angeguckt und dann habe ich einen Schritt rausgemacht und habe gesagt, ja, ihr könnt auch gerne reinkommen. Und ähm, die haben dann die Tassen gefunden im Regal mit, ähm, ich habe äh, Mana und Heiltrank, glaube ich, oder Gift. Eins von, also diese beiden. Dann hatte sie, sie ihm die hingehalten und gesagt, hier, guck mal, das ich glaube, die brauchen wir. Und dann habe ich gesagt, ja, die gibt es auch bei uns im kleinen Helden-Shop. Und dann stellte sich heraus, dass sie zwar die kleinen Helden kannten, aber nicht wussten, dass die sozusagen von uns kommen, also dass ich sie zeichne. Und das war dann irgendwie eine ganz witzige Konstellation und die waren auch wieder total nett und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der die kleinen Helden mag und eigentlich äh, nicht nett war. Also von daher mag ich so einen Schwatz ja, auf jeden Fall. Wir haben einfach die beste Community. <lacht> ja, also ich habe bis jetzt wirklich mit den Leuten, die die kleinen Helden mögen, ähm, immer einen netten Schwatz gehabt und da auch noch nie jemanden kennengelernt, der die kleinen Helden mochte und der nicht nett war. Also total cool eigentlich.
0: Das war ein schönes Schlusswort.
1: Stimmt. Ja, dann
0: Bedanken wir uns fürs Zuhören, egal wo und wann ihr diesen Podcast jetzt wieder gehört habt. Und freuen sagen, uns schon
1: aufs nächste Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Eure kleinen Helden.